0: Y media de este viernes 27 de mayo y es el momento para ir con la tertulia semanal, saludar a los tertulianos en esta última hora de programa que tenemos. Hoy tenemos un nuevo invitado, es Antonio Pérez, es concejal del PSOE en San Bartolomé de Tirajana. Antonio, buenos días. ¿Qué
1: tal? Buenos días.
0: Realmente bien, ¿cómo va todo por el sur? Pues realmente... realmente
1: ajetreados ahora con, con las fiestas patronales de varios municipios, de varias localidades que no se nos están uniendo, más ahora próximamente ya el carnaval también, acabamos de salir del, del Pride de Maspalomas, así que con una semana bastante ajetreada de actos y, y, de, y de actividad de gestión normal. Un Pride que por lo menos en cuanto a afluencia de, de público, de gente, fue un auténtico éxito. Sí, un poquito menos que en años anteriores, pero ya vamos recuperando para un, un periodo en el que es temporada baja en la zona turística, pues es un impulso a determinados establecimientos, sobre todo en el entorno del Jumbo. Y ya, pues ahora contando con que será mucho mayor la afluencia que tendremos en los carnavales, que son del 9 al 19, y esperando pues, pues que todo surja con, con normalidad, con seguridad, y, y previniendo sobre todo el COVID que sigue estando entre nosotros, y, y, la, y las medidas de seguridad básicas para, para el comportamiento de tanta gente que se va a unir en el sur
0: durante dos semanas. Ana Benítez, de Coalición Canaria, aquí en Telde. Ana, buenos días. Hola, buenos días. Partido que ya tiene su candidato, Héctor Suárez. Aquí sí, en tenemos Telde.
2: presentación el próximo viernes en la finca, en el entorno de San Francisco, a las 7 de, de la tarde. Uh -huh. Invito a, a los oyentes que quieran venir. Ahí estamos con las puertas abiertas.
0: Bueno, y nuestro pésame para su partido, en sí. este caso por el fallecimiento de José Miguel González.
3: Sí. Gracias
0: Que falleció en las últimas horas Y tenemos también a María Eugenia Melián en representación del Partido Popular También aquí en tele, María Eugenia, buenos días
3: Hola, buenos días, ¿qué tal? Pues nada, con recordarle al compañero del SOE, no solo el COVID Ahora tienen que tener cuidado también con la otra variante de esto de la viruela del mono Que ha salido, que ha Pues salga. vamos a hablar
0: de la viruela del mono y a ver si los teturianos tienen preocupación Ya conocemos seis casos, eh, tres en nuestra isla y tres en Tenerife Yo no sé si hay cierta preocupación, Antonio
1: eh, no, realmente ahora mismo si te pones a ver los datos a nivel nacional, eh, en Madrid que no ha habido ningún evento multitudinario eh, como el del Pride, eh, que será ahora en el mes de junio, ya habían 51 casos, en, donde menos hay es en Andalucía, con la gran población que hay. Eh, nosotros tenemos la preocupación de lo normal como, como tuvimos al principio con el COVID, con una situación de que hay que procurar tener seguridad, de, tanto física como, como sanitaria, y es lo que nosotros estamos trabajando. Al final, eh, cualquier evento, ya puede ser en un estadio de fútbol, como en un carnaval, las circunstancias son similares. Están personas juntas, celebrando, abrazándose, y al final pues, cualquier tipo de contagio, ya sea la propia
0: gripe, puede llegarnos. para Eugenia.
3: Sí, lo que yo me estaba refiriendo con lo del contagio de la virus del mono, eso a, la, a, la, a las medidas de seguridad que tenemos que tomar, porque evidentemente nosotros no, no decimos dónde se puede producir ni no, nada lo que está más claro que el agua, que es por contacto, da igual que sea toalla, sábana, que te toque uno, aquí lo de los fluidos no está claro, entonces evidentemente sí es verdad que es una, una especie de, de, de pues de casos que hemos tenido que hace muchos años que no había y que Sanidad está pues un poco alerta con todo el tema y evidentemente pues habrá que tener cuidado y poner medidas de control como también nosotros pusimos en el momento del COVID. Yo creo que preocupación, sí si tenemos todo ante una Ahora ¿tienes preocupación
0: es. con el asunto?
3: La, la, la
2: preocupación mía, creo que al igual que la del resto, es las incertidumbres que siempre se nos generan en el sentido de que eh, primero es por un contacto sexual y ahora es con los fluidos, o sea, con el, con el simple sudor. Entonces ya volvemos a lo mismo. Volvemos a, a incertidumbre, a no saber cómo cómo es realmente el contagio y, y todo lo que lleva consigo. Um, por ahora veo que, que sí si es verdad que... Eh, está controlado en el sentido que todos están bajo bajo supervisión médica y tampoco parece ser que no se parece ser, no he visto las últimas horas, que, que, que además de estar controlado no son casos graves, sino casos eh, muy, muy, con unos síntomas muy, con síntomas de muy débil. Pero, claro, me preocupo, evidentemente. Vamos con
0: estos asuntos rápidos iniciales. Eh, uno nos va a sacar de, de nuestro territorio, es el de el uso de armas por la población en Estados Unidos. Lo hemos querido traer porque, bueno, ha habido algún comentario hace tiempo que algún partido político, incluso aquí en España, hablaba de quizás la necesidad del de uso de armas por la población civil. Pero, bueno, en cualquier caso, otra nueva matanza en Estados Unidos en este caso también, otra vez en un colegio, con ese asesinato a dos profesores y a 19 niños en una noticia terrible, ¿no? Y otra vez, pues ese debate, el uso de armas entre la población, esto se produce continuamente en Estados Unidos, pero parece, Antonio, que, que realmente luego nada cambia.
1: Sí, no, y más en Estados Unidos, con el con el lobby tan potente que hay, con la Asociación Nacional de, del Rifle, al final es un lobby muy potente, sobre todo cuando vienen los republicanos. Eh, hace dos días eh, justo veía las noticias de, de Televisión Española, eh, cómo se, se explicaba en un gráfico cómo había un aumento de, de la compra de armas cuando salió un gobierno demócrata, eh, cuando había un atentado como este caso que ha pasado ahora, pues aumenta el número de armas, y la cifra que más me llamó la atención y que se me quedó en la mente es que hay 120 armas por cada 100 habitantes en Estados Unidos. Por tanto, al final, eh, es casi una, una correlación directa. Vamos a encontrarnos con, con un alto incremento de armas. El Estado, eh, digamos, que, que apoya o que está promocionando, que basado en su constitución, la tenencia de armas para la autodefensa, pues al final eso conlleva que, que haya muchos ciudadanos con una evaluación eh, psicológica muy débil o, o muy frágil y que al final pues, pues eso puede afectar a... ...a cualquiera que no sea responsable con un arma... ...creo que pasó en el último atentado hace unos años... ...que con un chico que no tenía las condiciones para llevar arma ...pues su madre le había regalado sucesivo... ...y fue el último tiroteo que tuvimos anterior a este... ...entonces al final son... ...son unas legalizaciones y unos permisos de tenencia de armas... ...que al final... Eh, Quién no está preparado para tenerlas eh, puede provocar grandes eh, tiroteos como mm. lo que Si no, pues, Ana, Benítez este asunto. Sí,
2: aquí eh, eh, a de lo que dice Antonio, ni siquiera que él hablaba de, del. Del, del tema psicológico, es que ni siquiera ante esa se exige nada, se exige simplemente que tengan 21 años, que tampoco en este caso que, que chirría más, porque el niño tiene 18, no sé si era de su abuelo, porque al parecer vivía con sus abuelos, no sé de quién era el arma, la verdad… Y, y claro, unimos la salud mental por lo que por lo que dice la prensa de este niño como que no era, no, 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 no era, por decirlo de alguna forma, y, y más tener un arma, pues lo que, lo que, lo que formó, vamos. Eh, eh, es impresionante, vamos, eh, escuchaba que, que hay una superviviente que es una niña del cole que, que le salpicó lo, cuando le dispararon a su mejor amiga que estaba al lado y la niña se hizo se hizo la que estaba muerta y y y, y la frialdad también que hay que hay en este país vamos el mismo día se fueron se presentaron en el hospital para, para hacer el interrogatorio a la niña que la niña no hablaba por supuesto es que quién va a hablar vamos y, y luego la niña como que según contaban pues como que que está en que no puede dormir por las noches que viene el hombre rifle. Que tendría que ser eso, pues imagínate, una, una película de terror bastante bestia mamá.
0: Pero, Genial. cómo ves este asunto de eh, la población armada, si sirve para defenderse o no? Y también, por supuesto, la presión del lobby armamentístico no. en Estados Unidos.
3: Yo lo que creo que, evidentemente, como han dicho los compañeros, lo que no se puede, lo que tiene que haber es un, como una especie de debate dentro del propio Estado en Estados Unidos, donde si ya está permitido por su constitución y con un lobby tan armamentístico que permite el arma para la autodefensa o para la defensa lo que hay que es endurecer las, las medidas del porqué pueda obtener un arma. Nosotros vamos a, aquí a España, ¿vale? De acuerdo, por hacer un, un símil, ¿vale? No se permiten las armas, pero quien puede tenerlas, que son los cuerpos de seguridad del Estado y también cierto, pues ciertas personas que tienen su licencia para tener, pues se exigen licencia y se exigen pasar psicotécnicos y psicológicos donde se vea que tú eres adecuado para tener un arma. De hecho, Hacía muchos años, eh, estamos hablando muchos años atrás, cuando tú ibas a hacer el servicio militar, cualquier persona que no estuviese capacitada, ya si el grupo médico lo dijese, no se ponía ni en una garita con un arma ni se les daba arma, porque evidentemente hay que es lo que está diciendo Ana, ya no es si nosotros podemos entrar dentro de un país si tú tienes arma o no tienes arma porque está dentro de su constitución es ¿eh? el cómo tú las das, yo creo que ese es el problema y luego lo que decía Ana si tú en un país solo puedes permitir que tú ...tu población tenga armas a partir de los 21 años... ...¿dónde está el control de las familias? Es como algo muy relajado, muy tácito ...porque, vamos, las armas deben de estar... ...bueno, deben estar, no, están... ...porque ya lo hemos visto en varias ocasiones... ...a la mano de niños, hay niños de 14 años... ...hay niños de 19 que se van con un arma... ...entonces tú dices, evidentemente, ¿dónde están los padres? ¿dónde no están? Tampoco podemos comparar de el clima de la defensa... ...que yo no estoy a favor, pero poniéndote un poco en la situación del país donde estamos, en Estados Unidos, nosotros no podemos nunca eh, evaluar en tanta población el nivel delictivo, el nivel de, 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 de crímenes existentes, el nivel de inseguridad. Entonces, pues evidentemente a lo mejor han querido ligar una cosa con otra para dar la defensa, pero están haciendo un mal uso de ella porque ni se la dan correctamente a la gente que se la tienen que dar, que estudien, que estén bien psicológicamente y segundo it okay tengan que pasar sus semanales o mis semanales perdonen anuales bianuales, como les dé la gana cuando tengan que recibir la licencia que si no están capacitados que se las quiten que demuestren que este se que demuestren porque es lo que dice la Asociación Nacional del Rifle oye tú sales a la calle y le pegas un tiro y te la gana no y que perdone justifique defensa, eh, sí, uh -huh. pero justifiquen usted qué defensa es que no sé qué entonces yo creo que esto es una problemática y es un debate mucho más que siempre sale a la palestra cuando salen esto, estos temas, pero evidentemente es profundo, creo yo es eh, debido a la sociedad y la manera, la manera de entenderlo Sí. para mí es totalmente reprobable
1: en esa revolución salía el otro día el que fue candidato contra Trump eh, Ted Cruz eh, el candidato republicano sí. que decía que no era un problema de las armas sino un problema de seguridad que había que meter sí, sí. más policías en las calles entonces al final claro eso es un poco la mentalidad que ya no no, no están ni pensando cómo regularlo claro, no, no admiten la regulación bueno, sí, sí. sino bueno habrá que poner más policías como si un policía hubiese sí. podido detener a este chico que fuera no, además, que, uno en cada colegio vamos, y
3: además Antonio con los con la con el nivel, porque eso te digo que hay que estudiar la sociedad que existe con el nivel que ellos tienen con la corrupción policial, porque vamos, ni el uh -huh. primero ni el segundo que un policía mata en mitad de la calle sí, sí, a uno uh, sin tener nada. Entonces, supuestamente un arma. entonces, evidentemente, yo creo que esto es más profundo, reprobable completamente el hecho, el acto, y por supuesto, nosotros no estamos de acuerdo a que tú le puedas dar un arma, porque hay otros mecanismos evidentes para tú poder solucionar problemas y entrar a tu casa. Oye, también es verdad que uno habla desde fuera no es que te maten a uno que allí es algo que ocurre con, con eso aquí te entra el ladrón a tu casa o yo qué sé no se ve ese nivel eh, de delincuencia que hay allí
1: ahí lo que está sucediendo que es, eh, son los tiroteos en masa sí. es decir el entro a, a matar Vamos, sí. a un colegio sobre todo que parece que el, el foco en el que están llegando ahora pero realmente eh, estamos hablando de una cultura lo que lo que comentaba al principio es es una cultura del arma, es decir, sí. la autodefensa se promueve desde la constitución sí. y de ahí no, no se bajan el otro día comentaban que hay como un prototipo ¿no? de hombres, sobre todo hombre blanco del sur de, de Estados mm -hmm. Unidos eh, si te veías el mapa un poco de la zona donde estaba todo lo, los mayores asesinatos, en el norte casi no había nada de Estados Unidos, en el sur y en la zona este, sobre todo sí. donde más población hay pues estaba, se veían muchos más puntos rojos claro. de, de asesinatos claro, entonces, si no hay una voluntad política de poder regular, sí. de estudiar de ver cuál es, de qué manera tú puedes protegerte sin tener que tener un armamento en tu casa, pero claro cuando es libre, porque al final es una de las de las economías más potentes que hay en Estados Unidos, que es el sector claro, el armamentístico, pues al final tiene un lobby con un gran peso, eh, sobre todo con, en un sector de, de la parte política de Estados Unidos, en la cual hay senadores que son puestos casi a, a dedo ahí por la, por la grande, los grandes sectores. Entonces al final son, son cuestiones que si, ni siquiera se las están planteando de regular. Que es la, que a donde es yo que... me llega la reflexión es que ni siquiera se lo plantean o lo bloquean para no plantearlo directamente a la ciudadanía.
3: Por eso que quizás el problema está en eso, en que hay una falta de regulación y el poder quitar o rebajar, no sé, es, uh -huh. fo es forma cultural, lo acabas de decir tú, es una cultura y es un sector armamentístico muy fuerte. Sa sabiendo todo el mundo eso, habrá que ver la manera de cómo no pueden llegar ...a esas circunstancias... ...porque no es la primera vez
1: que se les produce... ...ni la segunda... Y hay una, una correlación directa entre aquellos países que tienen... ...digamos esa filosofía del arma... ...como puede ser uh -huh. tanto Estados Unidos como México... ...y algún país más de, uh -huh. de Sudamérica... ...luego el, me llamó la atención el otro día... ...yo no lo sabía, que en, en, no sé si es Finlandia... ...hay como dos o tres países de, de Europa... Uh -huh. ...que tienen ese permiso de, de armas también... ...es decir, que, que fomentan el que el ciudadano tenga las armas... Pero después lo tienen bien regulado, es decir, ¿Eso? no suceden esas, esas cuestiones de, de tantos asesinatos porque la gente lo tiene para su seguridad. El problema es, en, como lo conocemos en México, que, que son muy fuertes, sí. el defiéndete tú porque la propia policía, es, sí. es, es muy conocido, que es corrupta, y en Estados Unidos pues sucede lo mismo, defiéndete tú mismo. Que ah. entiendo que es una filosofía del 1800 de, estoy muy apartado de donde hay un sheriff o, hay un, o está la policía, me tengo que defender yo solo yo mismo, pero a, a de los ladrones y los forajidos y todas aquellas historias que que, que conocemos pero creo que no lo han actualizado y, y sigue habiendo una, una cultura que no le... hay a cierta parte de la población que no les interesa modificarlo y entonces, por suerte, eh, no tenemos no, no es uno de los grandes problemas que tenemos en España, tenemos algún tiroteo tenemos algunos asaltos y demás pero lo cierto es que son las menos y están más registradas las armas que hay en la calle eh, trayéndolo a, a
0: nuestro territorio creo que es algo positivo que, que tenemos aquí que no está en Estados Unidos bueno, tras este apunte nos vamos a publicidad y volvemos para seguir con la tertulia también a los oyentes esta noticia que el gobierno canario repetirá el sorteo para el realojo de ojos de garza que podemos transmitir a los oyentes sobre este asunto que ya viene de muy atrás
2: eh, por lo menos ahora veo algo positivo que se va a realizar de nuevo eh, si se puede ver algo positivo porque yo me pongo en el lugar de esas personas que llevan más de 20 años uh -huh. en el que no pueden hacer nada en su casa. Mm, Quieres, eh, tu casa mm, eh, tienes una, una vivienda que la normativa te permite hacer una, un piso más por, y tienes hijos, porque tú imagínate en 20 años lo que ha podido pasar y quieren edificar, no puedes. Solo puedes hacer obra menor, de acondicionamiento y todo esto. O sea, 20 años con un sufrimiento que, que de verdad no, no sé, no sé por. no sé para qué. Porque si si es si es necesaria la pista, que no lo desconozco, sé que es verdad que aquí tenemos mucho tráfico aéreo, pero yo no, no soy experta para saber si es necesaria o no, si es necesaria, porque se ha tardado 20 años en esa incertidumbre? Veo positivo, sí, lo veo positivo porque eh, estamos hablando de 888 viviendas, parece ser o así más o menos, y solo habían 256. O sea, claro que lo veo positivo y, 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 y positivo y que, y que sí, y lo que sí creo que deberían ya, de, ya que se han puesto en esto, agilizarlo. O sí o no. ¿Se va a hacer la pista? No, pues dejen a esas personas ya, a esas familias ya en paz para que puedan hacer lo que, lo que, lo que estimen con su vivienda. Y si lo van a hacer, pues ya al reloj, eh, valorar las casas a día de hoy, como se decía, porque también estaban unas valoraciones de hacía no sé cuántos años, pero que, que datan del 14 o algo así. Y. Y valorarlas y, y, a, y a los que no, o sea, abonarles la, la vivienda y a los otros, pues, realojarlos, lo que ellos, lo que cada familia decida, vamos.
0: María Eugenia Milián, Partido Popular.
3: Bueno, yo, ahondando un poco más en lo que dice Ana, esto es como. Una gallina sin cabeza, o sea, hablando mal y pronto, porque vamos a ver una cosa, real ojo sí, real ojo no, antes no había, ahora parece ser que vuelvo a coger el real ojo, es una incertidumbre, la voy, a, la voy a hacer, no párenlo todo, la gente no puede vivir así, la gente no puede vivir así, la gente no puede estar 20 años esperando justo con, un, con una espada de Damocles a ver qué es lo que va a ocurrir. Eh, tenemos tantos problemas de, Para la red de carreteras que tenemos Tenemos problemas por todos lados para Con los tapones que se producen En todos sitios Para tú estarte planteando Que no digo que no sea bueno y Que no tengas tu traje de fico aéreo Pero es que no arranca La situación no arranca Hay algo aquí que está en un punto que es muerto Decídanse si lo van a hacer o no lo van a hacer Lo que no puede ser es lo que acabo de decir Ana en eh, Según qué legislatura Vamos a hacer el realojo No lo vamos a hacer Ahora se para porque no se va a hacer la pista. Ahora no se para porque sí se va a hacer. Cuando se hace el realojo, no hay suficiente vivienda para todas las personas que viven ahí dentro. Entonces, ¿qué hacemos? Realojamos a 256 y los 600 restantes que quedan, ¿dónde donde los ponemos? Es un error. Es como ir dando, lo que yo perdonando a lo, los oyentes es como la gallina sin cabeza ¿eh? voy a dar un paso porque me hace falta, porque me hace falta un tirón de en este asunto para que coja eso pero realmente no es un paso porque cómo vas tú a realojar a 256 que hacemos con los 600 restantes donde van a ir a vivir ¿Es, es que vamos a ver o es que vamos a hacer por trozos las casas o tiene derecho una señora que a lo mejor le hubiese gustado, porque las hay, gente que son casas heredadas y que las hubiese querido vender y lleva ahí 20 años con una herencia que tú no... La casa, la casa se le ha ido al suelo, el valor de la casa se ha perdido, encima ahora la mayoría de ellos se venden como solares urbanos cuando vayan a eso, no tienen tasado su valor real con lo que les pudo costar. Entonces es algo, y aparte, para mí lo primordial de todo esto ya no es... Se haga pista, no se haga pista, si hay una inversión para Canarias, interesa Canaria Canarias, no interesa Canaria, Canarias, vamos a dejar todo eso de lado, que son los intereses de un territorio. Lo importante son las personas, ¿eh? Oiga, que no me gustaría yo estar en esa situación durante 20 años de mi vida sin saber, si vivo allí sin saber qué puedo hacer con mi casa, sin poder hacer nada. Ya trocito,
0: pues la verdad que no. Antonio, ¿sobre este asunto
1: quiere añadir algo? Eh, sí, el, el igual que tanto como han comentado Ana como Mario Eugenia, parece que esto fue un proyecto que se ideó en su día, que Ana detectó unas necesidades y que 20 años después parece que esas necesidades pues están diluidas, por lo menos en, en el tiempo. Esas 253 o 56 personas. Eh, son aquellas de las que por temor o demás accedieron en ese sondeo decir, oye, yo me trasladaría pero lo cierto es que de esas 888 queda un margen muy grande AENA pedía que un 60% de, de los vecinos o de las casas dijeran, sí, nos vamos a mover porque al final, pues 800 y pico viviendas son entre 3.000 y 4.000 personas pues que tuviera un número alto de personas que quisieran para AENA financiar lo que es ese traslado Está claro que si solo 256 se han sumado a ese sondeo en positivo, es que no vieron claro ese traslado. Por tanto, entiendo que esa incertidumbre que lleva 20 años eh, trasladándose desde ese plan director que se hizo en su día, eh, luego las aprobaciones, la firma del convenio ya hace menos tiempo, hace 7 o 8 años, lo que está claro es que al final la genera una incertidumbre en el vecino de, de la área de Ojos de Garza... ...que ya no es cuestión de si se hace el aeropuerto o no se hace... ...es que directamente si quieres hacerlo, perfecto, me puedes expropiar... ...pero primero habrá que estudiar, si a día de hoy sigue siendo útil eso que 20 años más tarde... ...se ha detectado que hemos podido seguir trabajando, que el horario... ...el aeropuerto tiene un horario de primera hora hasta la última hora de, del día... Que ha venido hemos en los últimos años se ha tenido el máximo histórico de visitantes y de vuelos transnacionales a, a canarias a lo mejor hay que replantearse eso si ya es necesario y en el caso de que fuera necesario está claro que el no es eh, ...como se hacía hace 20, 30, 40 años... ...que el Estado decidía tomar una decisión... ...y tenía que ir los acólitos detrás... ...realmente ahora hay que hablar con los vecinos... ...hay que hacerle participación... ...cuándo se van a mover... ...a dónde se van a mover... ...en qué vivienda... ...cómo van a valorar sus viviendas actuales... ...no es lo mismo, en Ojo de Garza... ...hay casas que son tipo unifamiliares... ...chalés tipo adosado y viviendas que, que tiene muchísimos años. Entonces, claro, eh, ¿dónde me vas a trasladar y en qué condiciones? Está claro que ahora hay que hacer una revisión de, de cero y que creo que el gobierno canario es la, la propuesta que ha elevado y por eso quiero repetir este sondeo porque habrá que, que formar, informar correctamente a los vecinos del área de los de Garza y a partir de ahí pues tomar decisiones de oye, sigue siendo esto interesante y lucharlo contra Fomento y AENA o, o apoyarlo en función de de las necesidades reales de
0: del municipio de Telde de la isla de Gran Canaria y de Canarias en general. ¿Alguien quiere añadir más algo más sobre este asunto? No,
3: no en nosotros yo a decir que lo que no puede ser es 20 años después estar con la misma situación de hace 20 años y tener a 20 años suspendidos en el tiempo a una población, que allí ha habido gente, me imagino como en todos sitios, o personas, por no decir gente, uh -huh. que han fallecido o con la incertidumbre de saber qué va a ocurrir con sus casas. Uh -huh.
0: Bueno, vamos a cambiar de asunto visitas de ministros aquí a nuestras islas, una de ellas es por ejemplo la del ministro de Exteriores José Manuel Álvarez hay partidos políticos con representación en esta mesa, como por ejemplo Coalición Canaria que ha dicho que el ministro para la visita que ha tenido y para lo que ha dicho se podía haber ahorrado el viaje bueno, el tema es el siguiente ¿no? llega el ministro de Asuntos Exteriores y sobre todo estaba la atención centrada en la relación entre España y y Marruecos y cómo esto le puede influenciar a Canarias. Conocer también cuál es la nueva posición sobre el Sáhara. Conocer también esa nueva posición, que no se sabe muy bien, cuál es la relación entre Madrid y Rabat y en lo que concierne eh, plenamente a Canarias, la mediana de aguas y por supuesto... Eh, ...intentar parar eh, la sangría migratoria donde miles y miles de personas mueren en, en el mar. Antonio, ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, en esta visita aquí a Canarias, ¿cómo lo veis?
1: Pues bien, eh, al final el Estado tenía que venir y dar ciertas explicaciones... ...lo cierto es que no se ha centrado exclusivamente en, en la nueva postura de, con respecto al Sáhara sino que pues, se han tomado otras cuestiones, como pueden ser eh, la, la nueva tasa que va a poner Europa a, lo, a los vuelos internacionales mm. en el caroceno de los aviones, lo cual a nosotros nos va a afectar eh, directamente. Y se han recuperado pues, unas relaciones, eh, que al final lo que, en lo que se ha basado más la, la relación, en establecer de nuevamente esas relaciones con, con Marruecos para afectar a a la seguridad de, del archipiélago, a evitar esas muertes eh, provenientes de la, de la migración y el poder eh, establecer una nueva mesa de reuniones, que, que sí creo que fueron noticias de hace dos días, de, eh, de empezar en junio con una ronda de reuniones en la cual pues eh, Canarias quiere quiere estar presente por el por cuestión de agua, de la... De la eh, de la zona de las aguas de Canarias, eh, de las fronteras, perdón, no me sabría la palabra, las fronteras de las aguas de Canarias. La mediana. Eh, sí, la mediana, y, y después, pues, di diferentes eh, acciones que se han llevado. Obviamente, eh, lo más mediático últimamente ha sido tanto la, la mediana de, de aguas como la, el nuevo, la nueva situación con Marruecos de cara al Sahara, ...pero también se han hablado de, de otros proyectos que, que son buenos para, para Canarias... ...tendemos siempre a centrarlo en, en cuál es el punto número uno, de, el punto rojo... ...o el que más, eh, me, más medios han seguido o más insistencia ha habido por, por, por los propios ciudadanos canarios... ...pero lo cierto es que también se buscan otras, eh, la misma reunión se aprovecha para tener... pues ...ya sean reuniones de, de traer y de poner en punta de lanza a nivel nacional e internacional a, a Canarias como puede ser traer aquí una conferencia de la OCDE para eh, trabajo sobre la Agenda 2030 o el apoyo del Estado para, para que Canarias sea la, la Agencia Europea de Turismo también que esté presente aquí en Canarias. Entonces al final ha sido una agenda, una agenda que, que se han tratado muchos temas, con unos temas eh, obviamente más importantes como pueden ser las los entornos geográficos y geopolíticos, uh -huh. pero también con otra, otras
0: cuestiones que son para, para la mejora de, de las Islas Canarias. Ana Benítez, de Coalición Canaria, ¿cómo te deja eh, la visita del ministro de Asuntos Exteriores?
2: Pues como ha dicho pues el, el, el nuestro presidente, um, nos ha dejado tal cual estábamos. Eh, no dio explicación eh, algunas sobre el acercamiento de España a Marruecos eh, el cambio de postura vamos con frente al Sáhara eh, hablaba de que había bajado el flujo migratorio um, se referiría a Ceuta y Melilla porque nosotros seguimos, seguimos recibiendo emigrantes. Esto es la puerta de, de entrada y, y se convierte, como hemos dicho en numerosas ocasiones, en, en, una, en una isla prisión para, para los emigrantes. Una es la prisión y una es la muerte porque muchos de ellos se quedan en nuestras aguas. Eh, no, no vi que, que, que dijera por qué no se defendió lo de que, que Canarias o las regiones ultraperiféricas estuvieran, eh, estuvieran exentas de la, de la, del impuesto este verde, de la tasa verde entonces yo la verdad desde mi partido y yo en particular no, no, vi, nada, no vi nada positivo porque quizás eh, los canarios y canarias eh, eh, tenemos otras inquietudes eh, tales como, como la llegada de migrantes a nuestro a nuestro territorio pero ya no porque no queramos, que no se malinterprete, porque no queramos los emigrantes, sino la forma de llegada de esos emigrantes cuando llegan, porque la mayoría pues eso se están quedando eh, en los últimos días, o sea, en los últimos 15 días de mayo han llegado mil. No sé qué, qué negociación ha tenido España con Marruecos, porque vuelvo y repito, lo habrá tenido con a Melillo, que a lo mejor es, es territorio peninsular, pero con las islas no, debe ser que a lo mejor en ese encuentro, en esa. En ese acuerdo, no se dijo no sé, Canarias, Canarias se dejó al final parece que, que lo que hablamos a veces... ...que no somos territorio español, sino de África... ...y como estamos en África, pues se nos bueno, se olvida... Bueno, Ceuta y Melilla está en
0: África también... Sí, sí son, pero nosotros nosotros, más,
2: los, nosotros estamos... ...me parece que decía el otro día el compañero Podemos... ...que estamos a 80 kilómetros, puede ser... Sí. ...creo que estamos eso, ellos, uh -huh. están, ellos están más cerca... Eh, ...nosotros estamos más lejos y por eso... ...o sea, más cerca de África y más lejos de del territorio peninsular ...y por eso se olvidan de no, pero nosotros.
0: lo decía, porque como ya has dicho que estaba en la península
2: el, no, de eh, 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 no, más cerca Sí, más no, cerca,
0: 14 sí. kilómetros exactamente sí, 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 claro. que es el
3: estrecho de Gibraltar
2: Y mm. nosotros estamos a, a no sé cuántos mil
3: Partido Popular <risa> bueno, <risa> bueno, pues mire desde el Partido Popular tal como dijo nuestro portavoz en el Parlamento, Manuel Domínguez presidente del partido en Canarias más preocupado si ya era opaca la carta del presidente Sánchez con el presidente que mandó a Marruecos, después de esta reunión todavía más opaco y le explico el por qué. Vamos a ver, yo sí que me voy a permitir el lujo de decir que para lo que vino el ministro aquí, la verdad es que se podían quedar las cosas como son. Porque mire, hay varias cosas que a mí nos hizo gracia que, por ejemplo, respecto de la migración, en los primeros 15 días del mes se han recibido mil en inmigrantes. Ellos han dicho que han bajado en un 41% las migraciones este último año, cuando realmente en este año se han recibido 7.266 inmigrantes frente a los 4.200 del año pasado por las mismas fechas. Hay un desfase enorme y la, en las condiciones que llegan. Segundo, viene a decirnos que van a intentar ...que Canarias sea plataforma de África y Europa... ...no, no, no lo intente... ...ya no han hecho ustedes plataforma de África con Europa... ...ya no lo han hecho ustedes... ...porque me, permitiendo que ocurra todo esto... ...pues evidentemente ya somos una plataforma de África en Europa... Evidentemente luego después tenemos, viene a decirnos algo así como que, bueno, esto va a ser muy bueno, y que ellos, el Sáhara, debemos de entender que lo que el Marruecos quiere y lo que ellos quieren es respetar. ...las decisiones de la ONU... ...me parece que desde el Partido Popular... ...hemos dicho desde hace mucho tiempo... ...que nosotros estamos de acuerdo con la ONU... ...con lo que dice la ONU... ...y que tiene que hacer un referéndum... ...o sea, no sé qué fue lo que dijo en ese momento... ...y ya luego el... el ...quite la cuestión... ...que es más sangrante todavía... ...es aquel en el cual nos dice... ...que Marruecos dice que va a permitir... ...a Canarias, que las inversiones en Marruecos... ...a cambio o... ...en las negociaciones con las aguas territoriales o algo así, que fue lo que quiso decir exactamente, no sé. Entonces, yo podría hacer inversiones de Canarias en Marruecos dependiendo del agua que yo te dé, o sea, dependiendo, eh, y cuando eso está en derecho internacional, está en el derecho marítimo y hay estamentos por encima de nuestro, hasta el europeo, que son de aguas internacionales las que tendría que mirar. Entonces, eh, ¿qué es más? que es lo que más nos sangra, que se han producido dos reuniones ya en Marruecos, a los cuales... El, en febrero, cuando se produjo, no voy a mentir, febrero o marzo, no hubo ni un solo representante de Canarias sentado en aquella reunión para poder decir cuál es nuestra situación, pero es que el 5 de mayo, en la última reunión, tampoco hubo nadie de Canarias. Nosotros nos tenemos que creer a pies juntillas lo que el Estado marroquí o el Rey Mohamed VI esto quiere decir. Con lo cual, lo que nosotros decimos es, oiga... Ya si nos parecía opaca la carta, más opaco nos parece todo esto, porque aquí nosotros lo que nos preocupa es la letra pequeña de los acuerdos, porque nosotros no estamos allí, nosotros no sabemos lo que va a ocurrir.
0: Antonio, desde el PSOE ¿hay algo que añadir.
1: No, eh, es cierto, es que eh, y entiendo que no tengamos que conocer la letra pequeña, porque llevamos 15 años sin, sin sentarnos en una mesa eh, con Marruecos, hemos tenido, el Estado español ha tenido dos reuniones, ...y es que se está empezando a hablar... ...están recuperándose las conversaciones... ...uno de los temas importantes es Canarias... ...y seguramente se estará tratando... ...pero que, que trasladen la letra pequeña... A, ...al resto de partidos o a Canarias... ...o fuera de la presidencia del gobierno de Canarias... ...tampoco lo veo necesario... ...en una fase previa de negociaciones... ...porque se está empezando a negociar... O sea, ...al final son, son contactos... ...y no puedes estar haciendo público... ...las negociaciones que se estén llevando... ...pero yo eh, estoy al 100% seguro que se comunique o no se comunique a la oposición, el gobierno de Canarias está buscando los mayores intereses para Canarias. Eso no me cabe en la menor yo, duda. La,
2: yo, sí, Ana. yo lo que digo es, vamos a ver, desconocemos si son los primeros acuerdos o no. Máximo cuando el presidente del gobierno ni siquiera eh, le comunicó el primer encuentro a sus socios de gobierno eh, a nivel nacional eh, si ya no cuenta con sus socios de gobierno a nivel nacional, imagínate Canarias. Y no sabemos si es eh, inicio de acuerdo o ya acuerdos tomados, porque es que no conocemos ni el acuerdo, ni el inicio, ni, ni, ni el desenlace. Y cómo no vamos a estar nosotros preocupados, los canarios y las canarias, por la letra pequeña, que sino de que vamos a estar eh, preocupados. Tenemos que mirar por nuestro territorio, desconocemos si se han hablado de las aguas territoriales o no. Descono bueno, desconocemos todo, pero sobre todo ya eso. Entonces yo yo y, y, y todos los canarios canarios me imagino que tenemos una incertidumbre bestial porque desconocemos, es que lo desconoce sus propios eh, socios de gobierno mm, eh, es que no sé ni cómo no, nos enteramos de esa de, esa, de esa primera reunión porque eh, yo se le escapó a, al rey de Marruecos, vamos, porque si no yo creo que ni nos enteramos
3: vale, aparte Eugenia. no estoy nada de acuerdo con lo que dice de que no tenemos que conocer la letra pequeña, oiga, pues quién la va a conocer pero es que el problema que tienen ustedes es que no lo conocen ni el propio gobierno de Canarias, porque le estoy diciendo que en la mesa donde se está hablando de Canarias, no no hay ni un representante del gobierno de Canarias el Estado Español tanto decirnos a nosotros que al Partido Popular, que si somos un partido que no miramos por canarias... Ustedes, el Estado español se ha reunido dos veces desde presidencia del Estado, desde su presidente de gobierno y su ministro se han reunido dos veces con el rey de Marruecos y ninguna de las dos veces han llevado representantes de su gobierno, del Partido Socialista de Podemos y de la asociación Gomera, de la agrupación Gomera, no hay ningún representante sentado en esa mesa de trabajo. Ninguno. Nosotros tenemos que creer a un señor que viene aquí que dice que está haciendo los primeros acuerdos que nos dice en qué va a hacer. No tenemos ningún representante sentado para realmente el gobierno de Canarias se llame. PSOE, se llame PP, se CMP llame Coalición Canaria, el gobierno que estuviera en ese momento, no estamos hablando de siglas, tenga sus representantes para luchar por los intereses de los canarios, lo que realmente nos importa a los canarios, no hay nadie sentado. De hecho, desde nuestro partido le hemos dicho a Pedro Sánchez que ya no es necesario de que hable de Canarias, sino que venga a Canarias a dar explicaciones de lo que se está acordando, porque mi propio, ni el propio gobierno de Canarias está sentado en esas mesas.
0: Antonio, para terminar, ¿o vamos a publicidad? No, no, como bueno, quiera. No, pues venga, no. vamos a publicidad, cambiamos ya de asunto, un minuto y seguimos en la tertulia. Semanal. Vamos a cambiar de asunto. Vamos con el caso Mascarillas. Es un caso que, por cierto, hay que reconocer que es Canarias 7, ¿no? Quien está hablando plenamente de él como medio informativo. La última noticia, si uno abre canarias7.es, lee lo siguiente, y es que Sanidad pagó... Los cuatro millones por las mascarillas sin suscribir contrato alguno. Bueno, esto es pues el asunto habitual, ¿no? Esa desesperación por intentar comprar unas mascarillas desde una administración pública. Hay alguna empresa privada que se ofreció, como siempre también con algún intermediario. La desesperación hacía que se pagase por adelantado, luego no llegaban las mascarillas y ahora hay que ir a buscar el dinero. Ana Benítez, Coalición Canaria.
2: Pues nada, no, aquí en este caso mmm, no me pronuncio en, en cuanto que hay que dejar que la audiencia de cuentas está también ya está la fiscalía eh, pues eh, estudiando a ver si hay pues malversación de de fondos y, y malversación de fondos y prevaricación. Eh, y, y vamos a ver, porque claro, se, según cuenta según cuenta el Canario 7, como bien dices Álvaro, el Servicio Canario de Salud tenía que tener autorización del, del Consejo de Gobierno y no lo tuvo. Um, también puede ser por la premura, como hablabas también de que, de que estábamos pues todos ahí, bueno, estaba el gobierno buscando lo, los EPIs para los hospitales y todo esto, pero claro, vamos a dejar que... que que, que el tribunal de cuentas y y, y y la
3: fiscalía haga su trabajo. Partido Popular. Bueno, respecto a este caso, como ha salido bien desde la última semana, hay cosas que son a nosotros lo que nos llama muchísimo la atención, ya si lo hemos puesto de manifiesto en el Parlamento de Canarias, es que lo que se solicita por parte de Ángel Víctor Torres en febrero, cuando salen casos de corrupción, o supuestos casos de corrupción, por el caso Mascarillas en distintos territorios, pues como se utilizan recursos públicos y... Hay que estudiarlo todo, mirarlo bien, porque estamos ante caso realmente fuerte y que podían ser supuestos delitos de corrupción. Pero resulta que ahora está callado, ahora no dice nada, ahora sí saben por el periódico lo que están diciendo, que hay una supuesta denuncia y una supuesta investigación por parte de la Fiscalía Anticorrupción, porque parece ser parece ser todo supuestamente para que nadie me malinterprete parece ser que se contrata a una empresa de venta de coches para que traiga unas mascarillas por valor de 4 millones de euros de los cuales supuestamente y así se lo hemos preguntado a nuestro portavoz en el, en el parlamento supuestamente el 33% 1.333.000 euros fueron para pagar comisiones supuestamente lo estamos preguntando a ver si es cierto o no es cierto no se sabe nada lo que para un para él en Madrid era que había que estudiarlo todo y era un caso, ahora la fiscalía lo están estudiando, por supuesto, delito de prevaricación y malversación de puestos y además la propia audiencia de cuentas ha dicho que algo irregular hay ahí. Otra cosa que es muy, 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 cuando menos alarmante o por lo menos significativa se pagó los 4 millones de euros a esta empresa sin que hubiese ni contrato, pero no es que no hubiese contrato como dice ahora el canal 17 uh -huh. es que se integra, se reintegraron de todo, de todo de todo cuando no llegaron esas mascarillas no llegaron al juzgado, cuando no recibieron las mascarillas no fueron al juzgado porque no tenían ni mascarillas ni dinero, se pararon el proceso de reintegro no se les pidió el de la devolución para darle una segunda posibilidad a las empresas, para que a la empresa para que pudiera subsanar el defecto pero es que todo eso se está investigando porque ¿dónde está el dinero? ¿dónde están las mascarillas? ¿por qué se hizo esa adjudicación a esa empresa sin ningún control ni fiscalización por parte de nadie? Entonces, son muchísimas cosas que las que nosotros desde el Partido Popular nos estamos preguntando y evidentemente estoy de acuerdo también, pero es preguntarlo ¿vale? No estamos diciendo porque supuestamente todo tendrá que seguir su hábitat, su hábitat natural, que son los juzgados. Los juzgados serán los que realmente investiguen a fondo, la fiscalía y en el caso la audiencia de cuentas.
0: Antonio Pesue. Sí. Eh,
1: eh... Me gustaría hacer un, un estudio de situación. Yo sé que se ha comentado que se entendía la situación que había en ese momento, pero creo que, que no todo el mundo la vivió como tal. Eh, yo la tuve que vivir también en mi área como responsable de contratación del ayuntamiento y es que nos costaba hasta conseguir la crema del de, gel para, lo, para las manos. ¿Ah? Yo me acuerdo eh, negociando con la técnico de prevención de riesgos laborales con un proveedor que no, prácticamente si nos retrasábamos dos horas en hacer el pedido ya no lo teníamos. Si sí, era sobre la marcha todo para tener el help, para los pocos que estábamos en el ayuntamiento, poder seguir trabajando. Con el tema de las mascarillas, buscando en farmacias, buscando a los proveedores de las farmacias, y nadie tenía en, en Canarias, se iban consiguiendo, cuando nosotros recuerdo que conseguimos de alguna ferretería, pero iban desapareciendo sobre la marcha, porque al final no, esto no duró dos semanas, no duró tres semanas, sino que al final se fue a alargando y los servicios públicos no teníamos con el material para, para dar seguridad a nuestros trabajadores. Ya no hablo de, de un servicio municipal, cuando lo trasladamos al Servicio Canario de Salud, donde estaban las personas que estaban trabajando, estaban en condiciones eh, de, de, de inseguridad, porque no había mascarillas, muchos estaban con bolsas, con telas, poniéndose la cara, no sabíamos el contagio por dónde eh, podía venir. En esa situación se realizaron muchos contratos de emergencia, el gobierno de Canarias realizó 15, ha salido uno que es el que se está estudiando en estos momentos. Eh, se ha hablado de... Eh, la compañera María decía que no llegaron esas mascarillas, cierto es que no llegaron, la aduana retuvo 900.000 porque la empresa 3M denunció que esas mascarillas venían de Egipto, Estaba, eran, no eran de la marca, sino que eran de estos que se habían hecho eh, fuera del, del mercado o de su fábrica, y aduana lo retiró, es decir, las gestiones se hicieron para tener ese material, lo que es la parte que toca al gobierno de Canarias. Lo que no tocó es eh, que ese proveedor no estaba con garantía suficiente de tener eh, el, al alcance de su mano material que estuviera certificado por, eh, como FFP3, FFP3, y, eh, y al final pues la propia aduana desechó, destruyó esas mascarillas y no llegaron al destino. ...con lo cual entiendo que la empresa ya había, eh, eh, imagino, eh, hecho el desembolso por ese importe... ...y se vio con un desfalco bastante importante y no pudo hacer frente al final a, a la llegada de esas, de esas mascarillas... ...pero lo que es a nivel administrativo, el contrato de emergencia, no requiere de contrato como tal... ...es decir, es un procedimiento de emergencia en el cual eh, se, se estudia el gasto que es necesario... Se realiza la compra y luego se justifica la se justifica el gasto una vez se ha recibido el material, que es lo que en este caso no sucedió. Entonces, eh, que no hay contrato, ¿cierto? Porque al final es... Eh, prácticamente se piden tres requisitos son eh, el, el la justificación de, del gasto eh, cuál es la empresa un compromiso de un compromiso responsable y poco más no a, a diferencia de un contrato normal que requiere de un procedimiento eh, basado en el artículo 120 de la ley de contrato te permite saltarte en casos de emergencia y de, de exhaustiva necesidad se permite hacer estos procedimientos es decir son legales hay en ciertos lugares que se han utilizado de la manera incorrecta, pero entiendo que aquí eh, he explicado una vez las necesidades que había para el Servicio Canario de Salud, de que los enfermeros y los médicos que estaban eh, también cayendo, y, y con aquella, recordemos, aquel número alto de personas que estaban visitando nuestros hospitales y centros de salud y el desconocimiento, el trámite había que hacerlo. Eh, otra cosa es que no hubiera en el mercado, se recurriera a una empresa que, que según dicen, Solo había una, el intermediario cobró 25.000, la otra no lo sé, la de RR7, que, que es lo que dice Canarias 7, que, que tenía el contrato. Pero por un lado, ya eh, lo ha dicho el consejero de, de Sanidad, se ha intentado por la agencia tributaria recuperar por vía ejecutiva esas esa cuantías de los 4 millones de euros más, más el incremento por los intereses de demora. Y ahora está la parte eh, judicial que entiendo que se llevará por el alzamiento de bienes de esta, de esta empresa. ¿Quién quiere eh, añadir algo más?
3: Eh, respecto a lo del contrato de emergencia, sí todo el mundo sabemos que se puede contratar por emergencia, pero por eso no deja de exigir la ley que exijan una serie de garantías sobre la empresa que lo coge, porque todos sabemos que cuando son extraordinarias necesidades o cuando no hay nadie más en el mercado... Que, o sea, que oferte ese ese servicio, tú te saltas la ley de contratos del Estado, gracias a que existe el 120, porque si no aquí nos morimos con las encomiendas de gestión a las sí, sí. empresas públicas porque todo el mundo se las está saltando porque es la única manera de poder sacar hacia adelante todos los procedimientos de contratación de un, de un un porque son más lazos o más ligeros dentro de la empresa que lo que es dentro de toda la administración. Eh, como dice mi, mi presidente Insular, a pesar de la ley de contratos del Estado, a ver puesto el Partido Popular, no estaría mal cambiarla porque le ha hecho mucho daño a los municipios, la ha entorpecido mucho más que eso, gracias que existen esos pequeños huecos donde tú, extraordinaria necesidad, o no hay nadie más que del servicio en el mercado, tú puedes ir a ese sitio, o porque... Las circunstancias, también lo dice el artículo, o porque haya sido un procedimiento, como uno judicial, que haya llevado un anterior letrado y conozca muy bien del asunto, no sé cuánto, no sé qué, y se ve que ese es el señor que es el más adecuado para hacerlo. Ajá. O sea, menos mal que permite hacer esas cosas porque si no, no sé dónde acabaríamos. Pero eso, que si bien es cierto todo lo que lo han dicho, no es menos cierto... ...que pues no se exijan una serie de garantías... ...y aquí lo que se está pidiendo... ...es que por lo visto esta empresa... ...lo que tú acabas de decir... Uh -huh. ...no tenía las garantías suficientes... ...o no hubo las garantías suficientes para hacerlo... ...y luego otra cosa que es más llamativa todavía... ...que es lo único que preguntamos nosotros es... ...oiga... Es cierto que el 33% de esos 4 millones de euros fueron a pagar comisiones, eso es lo que lo que estamos hablando, mil euros. Entonces, es lo único que nosotros dicen. Por supuesto que la fiscalía, estoy de acuerdo contigo, el procedimiento es adecuado porque, sigue, eh, porque está... Pero vamos a ver sí, sí, el contrato, es lo que viene detrás. Exacto, no, 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 lo que viene ser, detrás ¿no? y es lo en su momento, no sé si llegará algo, si se activará o no, pero en su momento le, quien tendrá que decidir, no somos nosotros los que estamos sentados ahí, será un juez, la audiencia de cuentas y será tal. Por uh -huh. tanto, mi mayor respeto que se investigue la situación. Ahora, evidentemente, a nosotros también nos llamó la atención eso, que evidentemente ahora el gobierno de Canarias, el presidente y el consejero pues poco que menos ha venido a escucharse lo que dicen, los tiempos que corrían, que no son menos ciertos que lo que tú dices, la premura que teníamos, la falta, que no son menos ciertos, pero lo que en un sitio en Madrid es delito, aquí es la pandemia, no sé qué, no sé cuánto, en todos sitios era igual, Antonio, era lo que yo me refería. Mm
0: -hmm. Oye, más, no, ya no, para me, finiquitar te, el eh, tema, en un minuto calor, te nos despedimos.
1: No lo que prevaleció fue, es decir, se pidió un producto de calidad que era el FFP3, se pidió para alguien que tuviera la capacidad logística de, de traerlo y esta empresa lo que, requería, lo que tenía era eso, capacidad logística, porque aparte de ser una empresa de automoción tendría contacto en mercados exteriores a España y, y garantizaría que lo podría conseguir. Eh, a partir de ahí, pues ya, eh, ¿cuánto dinero se empleó? Si era a 4 euros la mascarilla, porque había en sitios que se han pagado a 8 euros o era a 0.50. Bueno, que eso en ese momento pues, que era imposible, ¿Ah? que de 2.50 no te bajaba nada. Eh, estamos hablando de una mascarilla de papel, pero subió el precio que no era ni normal. Eh, lo cierto es que ahora lo que hay que ver es si ha habido, como tú ponías el ejemplo del caso de Madrid, si ha habido una... Una cuestión de requisimiento ilícito por parte de una empresa que al final el material sobre todo es que nos ha entregado, que es la cuestión. Es que el material nos ha entregado.
3: Exacto, pero que es igual para todos, es lo que yo quería decir. Bueno, nos vamos
0: a publicidad, último parón y volvemos ya para despedirnos. Que ya nos hemos pasado de la hora, María Eugenia y desde el
3: Partido Popular, el lunes, es el Día de Canarias, ¿cómo lo celebra el partido? Pues nosotros encantados de pertenecer a la comunidad autónoma canaria, deseando que sigamos en la senda de la recuperación, que realmente empiece porque las cosas se están poniendo feas, que consigamos todas las cosas que son necesarias, para Canarias, que quedan muchas, y que los canarios canarias disfruten mucho de su día, que es un día estupendo y genial para celebrar en casa, que tenemos a los niños, tenemos a los mayores, ya salir a la calle para que los niños sepan lo que eran los canarios.
0: Antonio, desde el PSOE, ¿cómo se celebra?
1: Bien, nosotros eh, en San Bartolomé pues, tenemos la festividad de San Fernando, que justo cae el 30 de mayo, así que yo lo celebraré de comisa, procesión, además. Uh -huh. ...y luego con, con una comida con, con los vecinos... ...y, y nada, tal, igual que como decía Mauro Eugenia... ...pues pues mirando el futuro con un proyecto para Canarias... ...en el cual sigamos creciendo... ...con que un desarrollo económico, social... ...y sobre todo en la línea que se está trabajando muy fuerte... ...en, en los últimos años, que es la línea medioambiental... ...en la cual yo tengo cierta sensibilidad... Y, y desearle pues seguir disfrutando de esta canariedad que, que a mí me gusta estos últimos años cómo se está fomentando esa palabra, la canariedad, que antes parecía que no existía y ahora se está tirando de ella, impulsando a, a sentirnos ya lo que nos sentíamos canarios pues a darle un impulsito y, y creo que nos está, nos representa mucho a todos los canarios y que esperemos pues que todos puedan disfrutar en, en familia en, con, y el que pueda ya con, con un timple y con cánticos
0: canarios pues, pues más lleno se quedará. Y Ana Benítez, ¿cómo celebra este año Coalición Canaria?
2: Pues añadiendo lo que dicen los compañeros, eh, fomentando nuestra cultura, nuestra identidad, como dice Antonio, nuestro timple, nuestra vestimenta canaria y, y nada, añadir pues eso... Eh, mirar el futuro de Canarias con políticas sociales eh, como siempre hablamos de la migración a ver si, si, si podemos pues solucionar algo más y sobre todo eso de, de dependencia a ver a ver si nuestro futuro mejora en, toda esta, en todos estos temas que tenemos por aquí pendientes y, y que nada, que todo el mundo disfrute que salgan a la calle, que sé que todos los municipios de esta isla pues van a tener actos con folclore, con, con eh, eh, por ejemplo en TELDE se va a hacer eh, un espacio donde van a, a, a fomentar o donde se va a, a, a interpretar como la banderas, eh, eh, la banderas canarias, se va a fomentar pues varias no, o sea, se va a coger varios, varios episodios de, de la vida de, de nuestros antepasados uh -huh. y de nuestros canarios para que los niños lo vean, alfarería, va a haber artesanía. Pues les invito a todos a que, eh, sé que, sé que está en todos los municipios canarios, que salgan a la calle para, para que los niños pues vean eso y no y no se pierda nuestra esa, nuestra Qué identidad. Idea de
0: sí. Antonio, Ana, María Eugenia muchísimas gracias por estos minutos. Celebrar el Día de Canarias y feliz semana. Ana, un saludo. Gracias.